0: Ah, minha princesa, nosso amor é tão mágico que merece uma noite de fogos no castelo da Disney. Fala, seus Mickey doidão da Carreta Furacão.
1: Fala. Essas orelhinhas do Mickey vomitada.
0: Olha aí, o que, que será que vai acontecer hoje? O Mickey <risos> vai estar tá aqui de algum jeito, a gente não sabe o, como.
1: O Mickey veio com tudo nesse Donos da Profissão. Ó, oh, para você que tá ouvindo a gente e não sabe do que estamos falando você precisa se atualizar, meu anjo. A gente faz aqui todo mês o Donos da Profissão, a nossa série que a gente chama um Doninho do Mundão para compartilhar com a gente as suas histórias inusitadas sobre trabalho, sobre profissão aquela coisa que a gente nem consegue imaginar porque assim, o mundão é muito vasto, né são muitas profissões, muitas oportunidades então é um momento muito legal que a gente ama aqui no podcast
0: são histórias que se você visse num filme ia falar mentira, isso aí é. os caras inventaram
1: uhum, mas é aqui
0: dizem eles que é tudo real, né então vou acreditar
1: os Doninhos são pessoas maravilhosas, com histórias, assim, realmente, que deram um roteiro de filme. E se você quer participar, você segue a gente lá no Instagram, arroba Donos da Razão Podcast. Manda pra gente na direct, falando a sua história, em poucas palavras ali. Fica de olho que a gente sempre também chama pra mandar histórias e tal, e a gente tá sempre de olho. Então, manda a sua história lá, que quem sabe você não tá aqui com a gente, se expondo, né, que é o o que a gente mais gosta é de fazer isso, aqui né? nesse podcast, né? Então é vamos, Adoninha.
0: Então vamos, Adoninha.
1: Clara Borges.
0: O comentário no post.
1: Passei o um ano novo protegido de uma poça de vômito na Disney. Essas e tantas outras histórias do meu intercâmbio trabalhando na Disney ou do meu trabalho de fotógrafa de parto. Então chega mais com a gente, Clara Borges. Fala galerinha
2: doida pelo Tio Mickey.
1: Ah, maravilhosa. A gente combinou nossos três oi.
2: Tudo igualzinho, e... tudo combinado.
0: E aí, eu queria enaltecer aqui também a potência dos doninhos aqui. Na hora que eles mandam o comentário, que é? Eles precisam fisgar a gente. Então aqui <risos> você pode ver que ela joga um vômito na primeira linha… Aí ela fala, essa e tantas outras histórias. hoje Ou ela instiga a gente do tipo, daí da onde é. veio essa, tem mais.
1: Tem mais. E aí ela
0: joga no final, o meu trabalho de fotógrafa de parto. Como se fosse normal. É, ela joga assim, tranquilo. Ó, de brinde. Então,
1: ela já veio com duas, duas, né… Paga um, leva dois. Assim. Exatamente. Então a gente ficou o quê? Fascinado. E estamos muito curiosos. Eu não sei nem por onde começar, entendeu? Porque são histórias muito boas. E, e vamos lá. Primeiro assim, vamos começar do começo. Clara, se apresenta, fala de você, de onde você é. Se quiser falar quantos anos tem, onde mora.
2: Passar então, o pico. É. Passar Essa o é parte importante, quero. Manda o um boleto para pagar. Olha, estão precisando, chegando no final do mês. <risos> Então, meu nome é Clara, eu tenho 27 anos, sou de Brasília. E atualmente trabalho como fotógrafa, mas tem outras, algumas outras profissões por aí.
1: <risos> e você, trabalha, você, claro, é fotógrafa, então você é fotógrafa de tudo, né. Mas a, você tá focada hoje pra, em fazer esse trabalho de fotógrafa de parto.
2: É, o nosso nicho hoje é, é grávida. Então é grávida o parto hum. e o newbornzinho, aqueles do bebezinho montadinho. Então hoje o nosso nicho maior é esse.
1: Olá, Amode. quando vier o dedoquinha.
0: Aí, oh. vamos fazer o um trabalho aí, já.
1: Quando vier o Doninho Baby.
0: Ah, ele faz permuta? Faz permuta? Ó, <risos>
1: oh, <risos>
0: vocês é um presente, gente. É. Cara de
1: pau. Não, mas eu amo donos da profissão que, na verdade, é só um jeito da gente conseguir coisas. A gente é vai no Japão, isso. lá na casa é. do Gui. A gente vai nos Estados Unidos, a gente vai… Enfim, é isso. E vai... aí,
0: <risos> vamos voltar então no tempo, pra vamos. gente pagar, pagar esse Mickey aí primeiro? Disney, o, o doninho que tá aqui, ele fala tá, legal, parto, vamos chegar lá, vai ter história boa de parto, mas vamos de Disney. Eu nunca fui pra Disney, tá? E nem é uma frustração minha, porque eu, não, eu tenho a menor vontade de ir pra Disney.
1: Inclusive, a gente sabe que a, a meta de vida da Dani Calabresa é levar é. o para pros parques da Disney. Isso vai acontecer, eu quero muito que isso aconteça.
2: Inclusive, encontrei com ela na Disney, quando eu estava <risos> lá. Eu estava trabalhando, ela passou por mim.
0: Olha lá, não tem como, ela tá, ela tá lá todo dia. <risos> não é óbvio que você vai encontrar ela. O Mickey, <risos> às vezes, você não acha. O Mickey, às vezes, tá de, tá de ressaca e tal. Agora, a Dani Calabresa, você vai achar sempre na Disney. <risos> acha. E
1: ela não ela tem Ela tava jeito. como? Ela tava gritando?
2: Ela tava pulando? Ela tava passando… De tiara, é, ela tava passando
0: de tiara. Por... De tiara.
2: Alguém tinha me mandado uma mensagem, porque assim, quando a gente tá trabalhando na Disney, as pessoas sabem quem tá na Disney mais do que a gente. Olha, fulano tá na Disney, se encontrou com ela, como se a Disney fosse ali, <risos> um, um espaço pequeno, né. Aí uma amiga minha tinha me mandado, ela tá aí, ela tá aí. Começava a me mandar stories, mostrando onde é que ela tava. A cada segundo que ela postava, ela, olha, ela tá aí agora, procura ela. Mas eu tava num posto de trabalho, ela passou por mim, assim, ela longe, assim, eu volto aqui, a gente não pode ah. né? fazer nada, eu é volto. Ah, Mas, ó, entendi. a gente tem
0: muitas dúvidas sobre a Disney, até porque eu sou um burro de Disney. O meu título é esse. <risos> Mas, primeiro, explica o que, que você fazia na Disney. Qual que era o seu, o seu trabalho lá?
2: Vamos, como eu entrei, né? Como a gente Isso. foi. Tem esse programa de intercâmbio da Disney, que se chama ICP. Que é um programa de troca cultural, que eles falam, que acontece pelo mundo inteiro. Então, tem gente, literalmente, do mundo inteiro trabalhando na Disney. Acho que é até uma forma de ajudar, porque como lá vai gente do mundo inteiro, né? É sempre bom ter pessoas com outra língua. É, então é muito comum isso. É feito. Pode falar um lugar? Pela STB uhum. aqui em Brasília, aqui no pode, Brasil.
0: Pode.
2: Tem em vários lugares no Brasil. Eu não sei como é que tá agora na pandemia, eu acho que tá fechado. Mas aí na época chegava perto ali de maio, mais ou menos, começava a gente mandar como se fosse um currículo para eles. Então, eles pré-selecionam a gente. A gente faz uma entrevista em inglês com o pessoal da STB. Depois hum. a gente faz uma entrevista com o pessoal da Disney. O hum. Mickey, que É meu, o no no meu sonho, né? A gente já chega procurando o Mickey. Hum. A gente faz essa entrevista com o pessoal da Disney que vem pra cá pra chamar a gente. E daí a gente é selecionado. A gente pode trabalhar em milhões de coisas. E eles realmente veem o seu perfil, qual que é a melhor área pra você trabalhar na, no lugar lá. Então, você pode trabalhar em lojas, você pode trabalhar em restaurantes, você pode trabalhar de, tipo, de gari, que o pessoal fica limpando o parque. Você pode trabalhar nas atrações, que são nos, literalmente nos brinquedos da Disney. Você pode ser um personagem, você pode <risos> ser a pessoa que cuida do personagem. Então, você pode ser muitas coisas. Eles escolhem realmente pelo o que seu perfil encaixa ali. É, aí, fiz todas as entrevistas, passei por tudo. E me colocaram para trabalhar em Attractions, que era a minha função lá. E eu ficava numa área, no Hollywood Studios, que ficava cuidando basicamente de onde um, era o Star Wars ali. Hum, então eu cuidava. Da tinha um, tinha um, eu não sabia nada. Eu rezava pra não ser o Star Wars, ser <risos> o Frozen do lado. Ai, naquele <risos> Frozen eu sabia. Star Wars não. Foi meio Star Wars. <risos> A gente não sabia nada, nada, nada. Aprendi tudo, né? Mas é. não sabia nada quando eu cheguei. Aí eu ficava num cinemazinha que tinha do Star Wars lá, ficava num show que as crianças se vestiam de Jedi e iam lutar com Darth Vader. E também cuidava da fila para conhecer o Mickey, a Minnie e o Olaf. Então, a gente ficava intercalando nesses lugares, nesse setor que eu trabalhava. É basicamente isso. Gente, é muito legal. Eu fiquei três meses. Era de, É final de ano, né, que enche muito a Disney. Então, eles sempre trazem mais gente pra trabalhar lá. Aí, a gente ficava três meses, de novembro, é, final de novembro até fevereiro. E aí, como que era o fluxo de trabalho? Você ficava, tipo,
1: você trabalhava quantas horas por dia? Era todos os dias? Tinha alguma folga?
2: Em, em contrato, a gente tinha que trabalhar no mínimo 35 horas por semana. Que era o valor mínimo que eles estipulavam pra gente viver lá. Porque a gente tinha que pagar tudo, né? É, ainda tem essa. A gente pagava a moradia que eles estipulavam pra gente. A gente não podia escolher onde a gente queria morar. A gente tinha que morar lá no local deles. Então, a gente tinha que pagar isso e pagar a alimentação. Então, eles estipulavam 35 horas como o mínimo que a gente tinha que para viver. Aí toda semana, todo domingo, nossa, todo domingo 7 horas da noite era uma ansiedade que chegava a nossa escala da semana. Aí variava, assim, eu já cheguei a trabalhar 100 horas na semana. Eu já, o mínimo que eu trabalhei foram 45, então tipo, eu trabalhava muito, mas era uma escolha minha, era uma opção minha. Mas tinha amigas que não conseguiam mais que 35, só trabalhavam 35. Aí depende da área que você tá.
1: Mas aí eles pagavam bem? Bem é relativo. É, meio <risos> é defina bem, né. Mas assim, pensando que você tinha que se alimentar lá. É, pagar assim, a moradia.
2: Era um… Era, se você trabalhava muito, era bom. Porque a moradia, a gente pagava… O meu era um dos mais caros. Eu pagava, se eu não me engano, era 110 dólares por semana. Que eu tinha que pagar. Que já era descontado, eu não tinha nem, como, nem que pagar. Já era descontado o meu paycheck. E eu ganhar… A gente lá trabalhava… Era 10 dólares a hora, ou se passasse de 8 horas por dia ou de 45 horas por semana, virava 15 dólares. Era uma confusão, mas no final da Que vez. hoje,
0: se fosse hoje, era 30 mil reais. Por não, hoje,
2: hoje seria tudo.
0: <risos> Convertendo. Hoje... É que
1: você é não paga em real, né? Você gasta as coisas em dólar, então… É. Né, assim, mas, mas
0: é. Trabalhando lá na Disney, você perdeu um pouco da magia quando vira trabalho? Porque vocês têm que ficar vendendo uma magia lá que às vezes quando você tá trabalhando, você fala assim mano, é só um trabalho.
2: Então, eu acho que a gente... Eu acho não, a gente passa por uma lavagem cerebral pra trabalhar na Disney. Então, é meio do... Aquela, gente, eu assinei o um contrato de confidencialidade tem que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui.
1: Qualquer coisa, Clara, a gente faz o que os doninhos mais amam. O... Censurar.
2: Tá bom. Tá. É, vamos, vou tentar conter minha língua. É, então, a gente. Quando a gente chega na Disney, a gente passa uma semana, se eu não me engano. Eu acho que é uma semana. No, no, na universidade da Disney. Então a gente passa lá, tipo, uma semana de manhã à tarde, noite, dia inteiro. Entendendo o método Disney de vender. Então, quando a gente falava que a gente estava trabalhando, a gente. Eles não falavam, tipo, ah, você tá. Assim, vou, vou entrar agora, alguma coisa assim. Era tipo, você tá entrando no. No palco, tipo, você tá on stage não? Então, tipo assim, você tinha que entrar e viver aquele personagem. Então, desde o momento, a gente tinha que ter essa cabeça, assim. Às vezes, a pessoa te xingava, a pessoa te maltratava, Falava horrores na sua cara, e você, tipo… Hum. Have a day. Fofo, hum. <risos> <risos> que, que é, ódio. Então, Have a, então, a que, day, puta! É, Sim. então… E pra você trabalhar na Disney, a gente tem que aprender as quatro chaves da Disney. Que é cortesia… Tentar lembrar aquela questão, tem muito tempo que eu fui. Cortesia, é, segurança, show e eficiência. Então, tudo tem que seguir essas quatro chaves. É, hum. Sempre segurança em primeiro lugar, independente de qualquer coisa. E depois vem os outros. Então, a gente tinha que ter isso muito forte na hora que a gente estava trabalhando. E quando a gente estava no palco, a gente vivia isso. Então, eu acho que a gente vivia tanto essa mágica, que era difícil essa troca, assim, né. Uhum. Eu tive momentos de surto, de chorar e pensar Ai, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas…
0: era bom. Esse, esse negócio da Universidade o negócio que eu descobri com pessoas que trabalham na Disney eu achei genial, porque pessoas em cargos altíssimos da Disney às vezes passam dias como boneco que é, tipo, faz parte da experiência. Ah! Tem um, um amigo meu aqui do Brasil que trabalhava na Disney que foi trabalhar em parte executiva e tal. E ele foi. E ele foi um personagem da Disney durante dois dias, de criança, chutar ele xingar, de, de tudo assim, tipo, é meio que essa lavagem cerebral é meio que isso, tipo, ó, olha que o, o produto que você vende, olha lá na prática como é que é. Uhum. E ele falou que passou por isso e aí tinha, tipo, entrevistas sobre os personagens tipo, ele ia passando por umas etapas ali, que ele tinha que saber tudo sobre o personagem porque tem uma, uma cartilha, né tipo, se você é o Mickey tem uma, uma conduta do Mickey ah, é. a ser seguida. Você não pode não, ser o Mickey tem, doidão. Você
2: tem o um jeito que separa o pé, <risos> você tem o um jeito é, que separa a mão. Você tem tudo, todos os três jeitos você tem que aprender quando você é personagem. E aí,
0: ele, ele tava me contando, porque ele fez um personagem… Eu sou péssimo de coisa da Disney, mas era um personagem que tinha um parecido. Que é como se fossem irmãos gêmeos. Era do Alice no País das Maravilhas, se não me engano. Tem os
2: um gêmeos da Alice no uhum. País das Maravilhas.
0: E aí o lance é que, tipo, cada um tinha um trejeito, uma coisa meio assim. E aí ele, ele tinha uma dificuldade, só que ele era o gêmeo que tinha o trejeito que ele não conseguia. O outro ele conseguia porque ele era canhoto, sabe umas coisas meio assim? E, tipo, ele teve que ficar treinando. Isso é uma pessoa que nunca quis ficar a frente da nunca quis fazer nada, assim, sabe? É um stage, ele é, tipo, totalmente de fora. Teve que fazer, aprender coreografia, aprender como vir o pé, tipo, essas coisas assim. Tipo, o bracinho, se ele usa o bracinho assim, tem que ser o bracinho assim o dia inteiro. Jesus. É Ô, Clara,
1: Você agora que sabe, assim, né que tem que ter outro jeito, e viu ali de perto que boneco você escolheria pra ser?
2: Quando eu fui, eles pediram muito, todas as etapas que eu passava tipo, você vai querer ser personagem? Você vai querer porque eu sou muito alta. Ah. E batia muito com... Porque tem essa das alturas, né? Uhum. Aquelas, tipo, o Mickey quase nunca é um homem porque o Mickey tem 1,50 de altura.
0: Ah. O Mickey é uma mulher? Ah. É isso. Ah. Ele pode, ser, ele pode ser o que ele quiser, gente, tá? Eu, eu nem cheguei…
1: É. A mãozinha dele, Clara, viu? A mãozinha dele. Olha lá, olha ah, lá ela. O Mickey, o
0: Mickey pode ser o que ele quiser, tá, A gente? A Luv
1: vai ficar linda no André Penso. A Luvinha! Só... A Mogi. Mogi. Não, o Mojo tem que ser o Mickey.
0: Avisa. Oh. Eu sou um pouquinho mais alto só, mas eu posso é, não, ficar abaixado se precisar. Pode,
2: fica encolhido. Tá, fica sentado, faz o Mickey sentado. Pronto. É,
0: ficar 20 horas ali encolhido é tranquilo. Mas aí você não
2: queria…
1: Você falou que as pessoas te perguntavam, né, lá se queria ser, eu sou ser personagem. Mas você não queria. Ah. Eu sou
2: meio claustrofóbica. Eu falei, cara, eu não vou aguentar isso. Não, não é pra mim. Mas e aí todos você os meus podia... amigos que foram, eles falaram. Tipo assim, cara, é… Pesado, doía muito o ombro. Então assim, hum. eu acho que o personagem… Eu nem chegava a pensar no personagem. Eu via aquilo, eu pensava, Deus me livre igual a gente Mas você podia,
1: tipo, escolher, assim… Se, se, se eles falassem, assim, ah, a gente quer você como personagem. Você podia falar, não…
2: Quero outra coisa. Nesse caso, eles são mais abertos por, ah, por causa legal. da claustrofobia. Eu acho que por, por entender ali que não Boa. é tão simples. Mas nas outras funções, você não podia trocar. Você era colocado, você ah. era colocado.
0: Mas, mas você conheceu pessoas que foram os personagens é. lá. Você lembra de alguma história, assim, tipo, fatídica de alguém que te contou, de alguma coisa que você lembra de ter visto, que alguém passou de, como boneco do a, Disney? A, o,
2: o momento que eu falei que eu não ia falar, que eu já tô querendo falar. <risos> é, então. Não, como... ninguém
0: tá ouvindo, fica tranquilo.
2: Como eu fiquei na, nessa a minha área de trabalho, era pra conhecer o Mickey, a Minnie e o Olaf. A minha break room era a deles. Então eu ficava no camarim junto com eles. Então uhum. eu já almocei muitas vezes com o Mickey e com a Mina, e sem cabeça. Uhum. Era tipo, amigas. Tipo, tinha uma grande amiga minha, que ela era o Mickey. E a gente ficou, tipo super amigas. <risos> é, é meio louco falar isso, né. Mas Muito. <risos> e, e tinha um dos meus melhores amigos também, que ele era o, o Goofy, né, o Pateta. Eles falaram isso, que era assim, era foda porque às vezes a criança vinha perto, o cheiro de tixi aquela, o peso da fantasia o dia inteiro no sol porque a gente vai, final do ano, era pra ser frio mas é o Rolando, não faz frio então era muito quente então assim, era essas coisinhas assim que tinha de crianças mijadas perto deles e... <risos> crianças,
1: né Mas aí você não respondeu a minha pergunta se você, fosse, Ai, que você quisesse ser um personagem qual você
2: escolheria? Eu acho que eu seria o Pateta. Eu acho que eu amo ele, é só por isso.
0: E você é alta também, então é, ele é então tá ele ele mais alto. alto, né?
2: É, ele é, é alto. Era e exatamente o pat... pra ser ele. Era o, o, eu seria o Pateta, o Tigrão. Eu seria a Sadness, que é a do Divertidamente. Tinha uma lista uhum. lá, porque cada personagem tem suas alturas. Você nunca é só um personagem, você é vários por causa das alturas, sabe? Uhum. E o bom do
0: Pateta é que se você fizer uma cagada é o personagem. Não, é... o Pateta, ele é assim mesmo. Ele é meio maluco, ele tropeça nas crianças mesmo. Que... É, acho que. Normal, é. gente. Cabanada
2: era exatamente eu. Mas e o Tigrão viu, também
0: é.
1: É, o Tigrão também. Mas você não viu nenhuma situação assim, curiosa da, da galera dos. Olha o que tentando hoje.
2: arrancar, a é.
1: Porque não pode, deve ter, gente. A pessoa que ficou
2: bêbada e foi lá e caiu. Ou outro que mijou na roupa. Sei lá. Não, assim, pesada não. Só era engraçado, porque às vezes a gente conhecia a pessoa que tava por trás. Então, quando a gente chegava perto, a gente fazia palhaçada. A gente hum. zoava, sabe? E como eu trabalhava nessa área do Star Wars, a gente andava… Um dos nossos apetrechos de trabalho era um sabre de luz. Era a melhor parte do trabalho. Ah, muito bom. Eu andava armada, entendeu, na uhum. <risos> Então assim, cara, a gente fazia tanta briga de sabre de luz com o Olaf, com o Mickey, com o Minnie, isso era muito legal. Mas deles, assim, eu não, não lembro. Eu lembro que uma coisa que me chocou muito, quando eu cheguei… assim Eu nunca tinha ido pra Disney também, igual a André falou. Eu ah. não sou Disney Freak, não era. Eu fui porque era uma oportunidade. É um intercâmbio relativamente barato, a gente ganha dinheiro e tal. Então, eu cheguei lá sem conhecer nada. E uma das primeiras coisas que eu vi eram dois tigrão, tigrões juntos. Eu ficava, gente, hã? São dois? Como assim? E depois eu vi uma cena que me marcou muito. Que era, tipo, o Kylo Ren namorando com a Princesa Sofia. Ah! De... Eles deram namorados na vida, só que eles estavam de 18 personagens, os dois lá no chamego, por trás. Eu, gente, que cena! Nunca vou ver isso na vida. Eu fiquei lá, 10 minutos, olhando eles,
0: conversando. Se é uma muito criança a ver, já é pronto. É. Já, já é. Traumatizou pro resto da vida. Já acabou, era. acabou e, tudo. E tem essa coisa dos do, os túneis? Tem. Que ficam debaixo, que é justamente só pra não tecer. Esse... Só
2: tem no… Como assim, os túneis? Debaixo da Disney tem uma é. Disney. Ah.
0: Que é para os é personagens circularem.
2: É só no Magic Kingdom. É hum. um Como que é? Que tem. É um mundo mesmo submerso. Tem tudo. Tem academia, tem restaurante, <risos> tem subway, Choque. tem tudo. Tudo que você possa imaginar tem ali debaixo. E só Uf. quem trabalha vai. Só quem trabalha vai, exatamente. <risos> e vocês não têm ideia das entradas que são tipo assim. As seja entra na Disney, tem toda aquela cenografia nanana. aí do nada uma daquelas portas dá lá embaixo você não sabe simplesmente dá é o um mundo invertido é o um mundo invertido assim então é muito e tem que ter isso porque lá no no Magic Kingdom eles têm as ilhas né e a, cada ilha é um remete a alguma coisa então tipo tem a Fantasy Land tem a, é, a, a do futuro cada uma tem uma coisa e as pessoas se vestem de acordo com a, o lugar então elas não podem transitar de um lugar para o outro no parque então é só por baixo o Hollywood Studios, ele já é feito como se fosse um… É, como se estivessem gravando um filme lá. Então, ah. quando você vê por fora, quando você chega no estacionamento, inclusive, você consegue ver os trailers. Exatamente como se fosse em Hollywood mesmo, como se estivesse uhum. filmando. Então, você consegue todo por fora. E por dentro, o, as pessoas que trabalham, a gente só usava as roupinhas como se a gente estivesse trabalhando numa sala de cinema. Então, a gente pode andar por tudo. Então, o único parque que tem esse é o Kingdom, que é por baixo. para não perder essa fantasia das pessoas terem que transitar. Tipo, se alguém que passa a tomar hora. um lugar, não tem que ir pro outro, essas coisas, sabe? Que legal isso! Não, é surreal, é, é outro mundo. E é isso, você anda lá por baixo. Eu andei poucas vezes lá, porque como eu não trabalhava no parque, né, não, não podia... É, e a gente anda lá por baixo, e é exatamente isso. Tipo, é uma academia que você vê lá, tipo, as Frozen dançando, sabe? Você vê, tipo, <risos> as princesas lá fazendo umas coreografias. E é isso, tipo, esse é o dia a dia lá.
1: E aí, tem tipo, os bonecão, mas tem as princesas também. Que tipo, não as princesas que fazem performance. As princesas que estão tipo os bonecão no, no parque. Uhum. Como que é essa seleção? Elas têm que ser mais só parecidas, ser,
2: né? Só pode ser americano. E só pode ah. ser americano. Porque não pode ter sotaque. Porque eles falam, né? Os bonecos uhum. não falam. Ah, os o, tá. Os personagens de rosto falam. Então, realmente, não pode ser de nenhuma nacionalidade. Inclusive, é muito feio. Porque Droga. Porque você pega, tipo, o Aladim… É. O é pronta pra ser a, a Eu princesa. queria ser a
1: Jasmine,
2: gente. E é ruim, porque você pega os personagens que são de outras nacionalidades e não fica tão bonito, sabe? É, não o Aladim, a Mulan… Nossa, eu lembro que o Aladim era muito feio. Tosco. O Tarzan, nossa, gente, era triste.
1: <risos> que tristeza. Não, eu lembro que quando eu era… Eu fui pra Disney quando eu era muito pequena. Então assim, eu nem lembro direito, né. Eu lembro assim, de algumas é. coisas e tal. Mas teve um momento que eu era apaixonada pela Jasmine, né. Porque eu acho que eu também me identificava, né. Tipo assim… Porque ela era a, a, foi a primeira princesa que, que eu me identificava, assim, de, é, fisicamente, né. Moreno, olho, cabelo e tal. E aí, eu lembro que eu tava na parada da Disney. E aí, passou a Jasmine no carro, assim, gigante. E aí, ela olhou para mim, ficou me dando tchau, me mandando beijos. Eu fiquei tão emocionada, eu era pequena. E minha mãe falou que eu fiquei muito emocionada, assim. E tem um momento, tem um vídeo disso. Vou até ver se eu não consigo pegar esse vídeo para postar no Donos.
2: Que é muito fofo. Gente, não tem como, assim. Minha avó foi, minha avó foi com 70 anos. Minha avó chorava, uhum. igual uma criança vendo a Cinderela. Vocês não têm noção. Ela, ah. Meu primo foi também fazer o mesmo intercâmbio que eu só que ele foi alguns anos antes. Então ele levou a minha avó e ela foi fazer o almoço com a, Branca, com a Cinderela e com as irmãs e com a madrasta. <risos> minha avó xingava, as, ela xingava, ela brigava. Como é que vocês fazem isso com ela? Ela não merece! E brigava, e eu falava… <risos> não acredita, <risos> que linda! <risos> é então assim, você vive aquilo, não tem como você chegar lá. Quando eu cheguei, eu nunca tinha ido na Disney, todos os meus colegas tinham. E foi muito bonito, porque todo mundo fez aquilo um momento muito mágico pra mim. Então assim, ah, quando eu fui legal. conhecer a Branca de Neve… Gente, eu chorava igual uma criança, porque a Branca de Neve era a minha favorita. Uhum. Eu chorava, assim, era uma fila com 20 crianças e eu. E mais sete amigos meus, uhum. tudo marmanjo. E eu chorava igual uma criança, não tem como você não viver aquilo assim. O momento que eu entrei no. vi o, o castelo, eu nunca imaginei que eu fosse estar tá lá. Porque, assim, dinheiro é difícil, né? Estar tá lá. É. E eu nunca falei inglês. E pra você falar. Você trabalhar lá, você tem que ter inglês muito avançado. Eu gente, eu nunca vou conseguir. Eu não, não tem lógica isso. E eu me esforcei, eu estudei pra caramba. Aí eu fui ser ao pé também. Eu fui, antes da Disney, eu fui ao pé. Ó. Oh. Ah, eu lá. fui estudar inglês, fui aprender. Quando eu voltei, cheguei lá e vi, tipo, caraca, eu consegui. Gente, eu sentei. Ai, sim. Eu lembro que eu tava com um blazer amarelo, bem discreto. <risos> sentei no meio da, da, do castelo, assim. Fiquei olhando, eu chorava, só chorava. Ai, que lindo. Não, muito, muito, é, é, muito legal. É que eu acho
0: que tem, tem um pouco isso também da Disney, que sei lá, é uma coisa distante, né. Pra, é... Sei lá, pra mim, sim, da minha família, claro né. É. no do interior e tudo, era é, tipo, muito um… Disney era, tipo, jamais estarei lá na Disney. Então, eu acho que tem essa coisa da, da conquista… E eu acho que se eu for, talvez eu caia nessa tentação Cê aí vai. do… Você vai.
2: Vai sim, eu tenho Modi, do... não que tem certeza.
0: como.
1: Você, você você, fica falando, mas é a sua cara, você vai amar. Caio, o Modi, não, eu... ele Quando adora uma ama? novidade, ele adora <risos> um negocinho diferente, uma tecnologia. <risos> ele vai ver as coisas, vai querer comprar as coisas vai querer comer as coisas diferentes vai estar tá sempre com uma pipoquinha na mão é, e vai botar chapéuzinho
0: é que eu não tenho a base da Disney, que é, por exemplo, o que, o que a Dani Calabresa tem é que, tipo, ela sabe de cor, fala dos filmes desde tá, não, do não sei onde. Não, aí ela tem um grau de emoção, de, de coisa, com umas coisas que eu não entendo. Então, ah, tá. talvez eu não vou ser aquela pessoa que eu vou ver aquele personagem e falar assim, meu Deus, a minha infância. Porque Disney nunca representou a minha infância, sabe? Nunca foi, tipo, nunca os filmes uhum. da Disney marcaram a minha vida. Tipo, eu nem mas sei qual é o meu que Disney, o meu filme preferido. Se
2: se você não se emociona com os personagens você vai com o pensamento de se emocionar com o que tá acontecendo ao seu redor
0: é, isso. Então, é. Tipo assim, quando você
2: entende o trabalho que tá acontecendo lá Sim. quando você entende, tipo, o por trás tipo, mesmo você chegando como como, como, tipo, como guest, né, e você olha aquilo, não tem como é porque é muito grande, é tudo e muito é limpo, muito grandioso, é surreal, né, é surreal, é
1: surreal.
0: não, é. e é tudo montado pra isso, né pra emoção é. das pessoas, tipo, toda essa estuda, toda a empresa a universidade, tudo é feito pra emocionar as pessoas, então, é. se a a Disney você, tá trabalhando pra isso, quem sou eu pra achar que eu não vou me emocionar na Disney?
1: E você, como ama entretenimento, você vai ficar fascinado.
2: Também acho. A gente acha. tem que
1: fazer essa viagem.
2: Então
0: vamos lá. tem, vai, tem que filmar ele
1: chorando, Foquinha. Por tem favor que. Ele é difícil. Olha, foram poucas vezes as vezes que eu vi o André chorando. Será? Muito raro, muito raro.
0: Só chora com um pé olha. de laço. É, mas eu não vi,
1: porque o Ted Lasso, o Modi viu sem mim, né. Agora que eu tô apaixonada por Ted Lasso, que ele tá revendo junto comigo. Você já passou dessa fase, você vai chorar de novo?
0: Não, não sei. Mas tem uns momentos ali que bateu de novo. Que eu falei assim, puta, eu sabia o que ia acontecer. E falei assim, puta, isso aqui, isso aqui mexeu, hein. Coisa, é. coisa bonita, coisa bonita. Coração fica aqui, ó.
1: Mas ele não chora, vem uma lagriminha aqui de canto. Ah, não, não. Quem um olho, viu não. brilhando, um é, olho quem brilhando. Quem viu, uhum. quem não viu, não vai ver. É, é tipo isso.
0: Vai, vai perceber só na fungadinha, aquela… Que é tipo, é. já foi, passou, é, perdeu. Se você não viu antes da fungada, infelizmente você perdeu essa lágrima aí.
1: Mas você
2: tinha tempo de, de curtir o parque? Os parques? Tinha, a gente podia entrar nos parques da Disney. Quando a gente quisesse, a gente tinha… Passe livre. Passe livre. Ai, que sonho. Então, isso era muito legal. E eu tive muita sorte com o lugar que eu trabalhei, porque eu trabalhava muito, mas eu conseguia trabalhar muito em um dia só. Então, tipo assim, eu cheguei a trabalhar 16 horas num dia. Então, eu trabalhava horas muito longas. Eu conseguia folgar muitos dias. Então, o mínimo que eu folgava na semana eram dois dias. e Então, normalmente eu folgava três. Então, eu conseguia aproveitar muito. E eu me botei muito na minha cabeça que eu queria aproveitar a Disney e sugar tudo que eu pudesse sugar da Disney. Porque uhum. muita gente vai e acaba comprando da, os passe da Universal. Eu uhum. falei, cara, não quero, eu quero viver a Disney porque eu nunca vou voltar aqui como uma pessoa que tá trabalhando, sabe? Uhum. Então eu curtia,
0: nossa, tô, eu ficava… É, é ridículo, a gente fica off, a gente vai pros parques mas era o que eu fazia todo santo dia, que eu tava livre. E, e você trabalhava pelo visto também, Natal, Ano Novo não tinha muito essas coisas, né? Zero,
2: zero. Era o momento que eles mais precisavam da gente, né, tá lá, na verdade. Inclu é, até porque as pessoas que moram lá e tem família lá, queriam folgar esses dias então a gente e os intercambistas acabavam trabalhando horrores
0: inclusive a sua história que você mandou no uhum. post tem a ver com o ano novo tem a ver com um vômito e tem é, a então palavra foi. proteção ali, então passei o ano novo protegendo uma poça de vômito essa <risos> poça de vômito era um personagem da Disney, era uma encenação <risos> ou era um vômito real?
2: era um vômito infelizmente era um vômito real Podia não ser, mas
0: era. Mas explica, explica pra gente como aconteceu isso. Porque o protegendo, entre aspas, chamou muito minha atenção.
2: É. Vamos lá. É, quando a gente chega às escalas, né. Eu não fui escalada pra trabalhar no ano novo. Só que todos os meus amigos foram. Eu falei, cara, eu vou fazer o quê? Porque esse passe livre que a gente tem na Disney, ainda tem essa. Esse passe livre que a gente tem, ele não funciona no dia do Natal e é do ano novo.
1: Ah, porque são os, de maior
2: são os dias de maior, lota maior lotação lá. Então, não tem. Aí eu falei, cara, eu vou ficar sozinha, em casa, sem ter um lugar pra ir. Meus amigos, tô trabalhando, eu vou trabalhar. Aí pedi, pedi pra trabalhar e me colocaram lá. Só que eu não trabalhei na minha área. Eu trabalhava realmente em Cloud Control ali. Então, a gente ficava no meio do parque, arrumando as pessoas, enfim.
1: Arrumando acha, as filas, né?
2: É, você acha que é super emocionante passar o novo na Disney? Eu penso que a gente já pensa no, nas festas do Brasil, aqueles fogos, todo mundo pulando. Literalmente, da meia-noite tem o fogos, acabou, todo mundo vira e vai embora. Ai, é que tipo, triste. Eu fiquei decepcionada.
0: Então, é, eu é, é o tempo do story, e não né. Dá, Fazer o story.
2: É, exatamente. E
1: não tem uns after pra quem é mais velho ali na Disney?
2: Não, não. Poxa vida, não tem uma Lá salada? Lá tem não. Pra gente, fora em outros lugares, tem na Disney. Ah, sim, não. na Disney sim, não. É. Aí a gente tava trabalhando plenamente, eu e minhas amigas a gente tava todo mundo junto, e ela é... Mais, como esses de controlar a multidão mais fácil é ficar junto com a sua galera. Você junto os brasileiros, tudo, vão ficar todo mundo junto. E lá, quando a galera… Na Disney tem um pózinho mágico. Quando a galera vomita, você joga o pózinho e você varre o vômito acabou.
0: Mentira. Como é ah. que é? É o, é, o pó, é o pó mágico, literalmente. É o pó mágico.
2: Olha,
1: tá pilim, pipim, Tem pipim, magia ali. na Disney, sim. Você joga o pó… Ele seca e só varre.
2: Não tem que limpar, fazer nada. Gente, como é que chama? Eu Ele... quero comprar.
0: É, é eu quando... posso ver que, que o bebê… Parece que o ah, bebê você? e passar mal e amor, tiver que cuidar de mim. através do balde, lembro. você já joga o, o pozinho no chão. Nem pensar. Nossa. Meus amigos falaram que
2: era melhor. Porque a galera que trabalha, a gente pergunta ah, mas não é muito ruim não. Porque tem muitos brinquedos, né, montanha-russa. Então a galera vomita muito. Eles não, velho, de boas. É só trocar um negócio lá, acabou.
0: <risos> analisar o vômito na gente. Nossa, vômito né? é normal.
2: Normal. normal. É, é parque de diversão, né, gente. É normal, a galera come o dia inteiro besteira. Então, literalmente, é nossa, normal. Nossa, é. E a gente tava lá no meio, pensa assim lotado, tipo assim, como, lotado nunca vão pra Disney no Réveillon porque gente é muito cheio Ai, muito. e lá a gente começa, todo mundo fica com um radinho né, o tempo todo, e a gente começa a receber tipo, o Parque Tal lotou, aí todo mundo tava tentando entrar nesse parque, e vai pro outro parque o parque, Tal uhum. lotou, pro outro. O parque Tal lotou, vai pro outro Parque Tal lotou, vai pro outro e acabou então tem essa comunicação então a gente já tava no terceiro parque lotado da Disney, que era o que eu tava hum. trabalhando que era o Hollywood Studios a gente tava lá e tudo mais, aí no meio no meio de tudo uma pessoa vomita. Só que ninguém consegue chegar lá. E tá, falta, tipo assim, um minuto pra bater meia-noite. Putz! <risos> aí a gente se olha. Ai, aí desespera. o cara… Aí a gente começa. Não, vocês, ninguém pode pisar. Ninguém pode pisar porque não tem essa. Porque se alguém pisar, você estraga a mágica da pessoa pisando no vômito na Disney, entendeu? Mas aí, é. ni,
1: vocês não andavam com esse pozinho? Era tipo… Não, soga, era só quem fazer a limpeza. Só
2: quem fazia a limpeza. Só. Aí a gente foi, eu e mais três pessoas, em volta do… Do vômito. Você, o Mickey
1: e o Pato Donald. <risos> é,
2: é a, a galera. E não. a gente ficou lá. Virou meia-noite, os fogos, todo mundo lá se abraçando. A gente se olhando, uma de cada ponta. Porque não podia nem chegar perto uma da Ai, outra. E com o tá no veio. Vocês ponto fizeram
0: ponto. aquele cerco de cena do crime, né? Vocês isolaram a área. para não atrapalhar o réveillon dos outros. E vocês Tudo. nem perceberam que era meia-noite.
1: Exatamente. Olha como funcionou a lavagem cerebral. Tudo pela magia dos outros. Tudo pela magia dos Ninguém outros, Ninguém fingiu gente. que não viu o vômito.
2: Ninguém, a gente lá plena, a gente, ninguém. É exatamente isso, forçando e tchau. Aí acabou, aí alguém chegou, limpou, aí a gente saiu aí, a gente pôde se abraçar, aí a gente pôde ah. de novo tudo mais. <risos> Nossa. Na hora do 10, 9, a gente tava lá, tipo, uma cara pra cara, da outra com um vômito no meio.
0: Isso aí, o, a, os seus haters estavam falando, e olha lá, Clara, passando Réveillon na Disney, olha que foda. É, que não é, sei é, o quê. Exatamente. E aí, mal sabia que você tava cuidando de vômito.
2: Não é, menino, é desse jeito.
1: E que outros perrengues? Quero saber dos perrengues.
0: Então, gente, perrengue é o que não fala.
2: Disney tem muito a ver com isso, assim. Eu lembro… Onde eu morava, eram, a gente tinha quatro, se não me engano, housings da Disney. Então, tipo, eram quatro complexos de muitos prédios que a galera morava. E era dividido, enfim. A gente dividi, eu dividia apartamento com mais cinco meninas. E era isso. O meu, onde eu morava, era o único que não tinha parada de ônibus. Então eu a gente não tinha que andar um pouquinho pra chegar na parada. Aí era um saco, Nossa. isso doía, doía no coração. E pra melhorar, eu namorava no último prédio, Ai. no último andar, no Nossa senhora! Era uma caminhada, não, era uma caminhada assim, diária. Eu saía, tipo, muito cedo. Era, essa parte era trecho, de caminhar. E eu lembro que foi um dia que eu trabalhei 16 horas. Eu Nossa! No parque, eu cheguei na Disney, era quatro e meia da manhã. E no Aí, calor, lá, 7, né? É, porque era uma variação entre calor, muito ah. frio. A gente pegou um ciclone na Disney, tranquilo. Que Essa boa, é né? Cabo de é Acôte Store. Então, tipo, era muito calor, era muito frio, era muita chuva. Muito calor, muito frio, muita chuva. A gente ficava variando esses, essas temperaturas. E nesse dia tava chovendo muito. Eu trabalhei, tipo, 16 horas. Meu pé tava, assim, horrendo. Tava chovendo. Eu lembro de olhar a cara do motorista, pelo amor de Deus. É só virar e fazer a esquininha ali, ó. E abrir a porta, eu pulo. Não é que já me facilitaram 15 minutos de caminhada. Aí ele sinto muito. Ai, que ódio. Gente, eu lembro da cena de eu tirando o sapato, indo descalço, chorando <risos> com a chuva. Ai, Tal, qual a é. Tal qual a Cinderela. Tal qual a Cinderela. Exatamente. A própria princesa. É. Mas aí eu tinha as melhores rooms da vida, que ela, eu cheguei, Ela já sabia que eu tava, tipo, chorando já. Eu cheguei, tinha comidinha quente, a banheirinha tava quente pra colocar meu pezinho. Ah, então. que fofura! Mas esse dia eu lembro que eu chorava, assim, que eu pensava o que, que eu tô fazendo aqui, tipo, eu não preciso disso o que, que eu tô fazendo isso, pra quê, para quê esse dia foi o único que eu pensei não quero mais, foi, esse foi complicado O
1: dia do ciclone, tranquilo, né Agora Foi, é isso.
2: tranquilo <risos> Tudo que acontece na Disney, a gente não pode fazer alarme, alarde, a gente tem que ficar calmo, porque se a, gente, se a gente ficar nervoso, as pessoas vão ficar nervosas e aí tudo acontece em uma proporção muito grande então, por exemplo, a gente, no dia do ciclone, a gente estava escutando, a gente já tinha, o parque já estava bem vazio, estava bem no final, a gente estava lá, a gente não podia sair do posto, a gente tinha que ficar em pé. Uma ventania acontecendo, a gente lá em pé, esperando acontecer. E as pessoas indo. Mas foi tranquilo, aí, tipo, não aconteceu condicionado muito sério. Mas a gente, aí a gente só foi depois para uma salinha, já tinha fechado o parque, quem estava lá ainda foi para uma salinha e deu tudo bem. Então, esse dia nem foi de perrengue, não. Só é engraçado falar que vivi um ciclone na Disney. Uhum, é, sim. normal.
0: Aquela vai meio Jurassic Park, né. Que é tipo, escapou esca é. um Tiranossauro Rex. Mas não vamos avisar ninguém, porque senão é. o pessoal vai começar a ter alarde. É. Não vai acontecer nada. Não e pode. aí, o Tiranossauro Rex mata todo mundo.
2: Aí, ah, por é exemplo, isso. quando eu perdi a criança na Disney também. A gente não pode fazer nada, a gente tem que ficar, tipo… Todo mundo fica observando, todo mundo fica atento. Mas ninguém pode, sabe, ficar gritando, ficar Jura? Falando. Nada. Na
1: praia aqui em São Paulo, a galera bate palma é. até achar a sua criança, vai batendo
2: pois palma é. a praia inteira. Aqui Saiu brasileiro? Não pode fazer isso. Saiu o brasileiro. brasileiro. Até, até porque se fosse na Disney, ia fazer isso a cada cinco minutos, gente. Porque, é, infelizmente, é muito rápido, né? Tipo, É muita criança, muita coisa pra acontecer, muita correria. Quando eu tava lá, não aconteceu nada, muito sério, mas teve uma criança que ela ficou perdida há muito tempo. Foi pesado, assim, foi pesado. E aí? A gente fica todo mundo nos radinhos, prestando atenção. e depois tem Mas tipo, aí, ninguém
1: acolhe mãe. a criança? Que criança fica perdida lá, andando… Não, se
2: acharem, alguém acolhe e vai avisando. Mas nessa, né, chegou ah. a mãe pra gente. Tipo, a mãe… Era uma au ah. também, tava. A mãe ao pé, tipo… Não tão achando, não tão, cadê, cadê, cadê? E não, não achava. Elas estavam, tipo, bem desesperadas. A gente tipo, meio que escondendo elas, porque ninguém pode ver. Porque senão começa a ficar uma coisa muito grande. Que então, horrível! É porque a gente não pode nunca acabar com a mágica das outras pessoas, entendeu? Então, é, é meio complexo o que a gente vive ali. Quando alguém passa mal também, tem que ser muito cauteloso o que, que tá acontecendo, como a gente vai seguir com isso, sabe? Por isso que a gente faz muitos treinamentos antes, para dar certo lá. Mas a galera é, é fora da casinha, assim. Tô, como tudo acontece muito rápido, você nem vê. Você não tem nem ideia do que tá acontecendo.
1: E qual era a pior parte de trabalhar na Disney, para
2: você? A pior era ter, ser sim, aquela meio flawless, ser simpático o tempo inteiro. <risos> isso era difícil. Tipo assim, eu, eu não sei por que eles me votavam, eu sempre abri os parques. Então, eu sempre tinha que estar lá muito cedo. Então, às vezes, eu tinha que estar lá quatro, cinco horas da manhã. Nossa. Então, e tinha que ser simpático, você tem que ser fofo, você tem que ser legal. A pessoa te xinga, a pessoa te humilha e você tem que ser legal com a pessoa. E isso aí era é muito difícil. Mas isso, assim, eu cresci muito como ser humano nessa época, né? A gente, uma elevada ali. Mas acho que essa era a parte mais difícil, assim. O resto, assim, a quantidade de trabalho, de hora, acho que tudo a gente vai levando. E eu trabalhava porque eu queria, eu podia trabalhar menos. Então, acho que era essa.
1: E qual que foi a situação mais difícil de se controlar, assim, de ser legal?
2: Teve duas. teve Pra você entrar nas filas da Disney, você não pode entrar com um carrinho de criança. O que mais tem na Disney é carrinho de criança. É. <risos> criança, né? Então… então. Tem até vários estacionamentos de carrinho. É muito legal isso, no meio do parque. Tem vários estacionamentos. É então, a gente não pode entrar com os carrinhos na fila. Porque você pode bater no pé da pessoa da frente. Enfim, é uma questão e de segurança. E acabar com a
0: magia da pessoa da frente. Que a gente <risos> não pode, porque a gente é Disney.
2: E se acontecer alguma coisa, que todo mundo tiver que sair muito rápido. O carrinho pode atrapalhar as pessoas a saírem da fila. Então, é uma questão de segurança. Aí, eu tava no, na fila do Olaf, para conhecer o Olaf. Aí, um pai chega com a criança dormindo no carrinho. E entra na fila. Eu não vi ele entrando, eu tava conversando com outra pessoa na hora e eu não vi ele entrando. Aí depois eu vi, eu pedi pra ele sair, aí ele falou, não vou sair. Eu falei, você precisa sair, Ele: eu não vou sair, a gente ficou nessa discussão. Ele, minha filha tá dormindo, eu não posso tirar ela daqui. É. Aí eu, como é que sua filha tá dormindo? Você vai conhecer o Olaf? Tipo assim, vem depois, não dá certo. Ele não, ele ficou discutindo muito comigo, elevando a voz assim, de uma forma muito grotesca comigo. E eu tentando manter a calma. Tentando respirar fundo, falando, tipo Mas você tem que sair, você tem que sair Chegou outra pessoa pra me ajudar, você tem que sair Ele não queria sair, falou que eu tinha deixado ele entrar E agora eu tava falando pra ele falei ah. que, Ele falou que eu estraguei a viagem dele Que foi a pior viagem da vida dele Que eu estraguei, porque eu isso, porque eu aquilo Aí na hora eu saí chorando, assim Eu fiquei muito, muito mal Aí chegou meu chefe, deu um monte de coisa pra ele a gente pode fazer isso na Disney né a gente tem um poder da magia a gente pode dar coisas vocês uh, deram o que para ele eu nem sei o que meu chefe
0: deu Qual tá o chapéu lá, um, do Mickey um é eu tá. uns
2: pés sabe tipo dar uns uh -huh. pés de uns, uns brinquedos diferentes que não nunca consegue né, no aplicativo e ele saiu assim nem foi conhecer o Olaf sabe mas ele foi nossa sair esse dia eu saí chorando assim porque ele realmente e por uma besteira ele ficou tipo você estragou a minha viagem estragou meu momento
0: Fica a Olha. tática aí pra galera, reclama na Disney que você ganha <risos> Fast pass, hein?
2: É, pronto, que horror. Você fala que que assim, ó, fui
0: muito mal atendido na fila aqui. E ó, infelizmente, mas foi o a pior, pior, a pior dia a pior da pior minha viagem, vida. viagem, hein? É. é. Fala que é o pior dia da vida.
1: Estragou meu dia mágico, hein? Manda essa e pronto.
2: <risos> e é pior que não acontece. E quando a pessoa. de fundo do coração, quando a pessoa é boa com a gente, a gente dá, eu já dei tanta coisa, assim, eu fazia tanta questão de oferecer coisas. E pra fazer uma coisa legal, sabe? Então, era só ser simpático. Só que as pessoas não são, principalmente brasileiros, não são simpáticos.
1: Aff. Não, e agora assim. Fui no meu aniversário, vou ganhar um mimo? Eu gosto do mimo do aniversário, Depende. né? O Pessoal sabe.
2: Você chega, você ganha o seu botão, né. Você pode pegar o botão do Happy Birthday. Todo mundo vai te dar parabéns. Se você pegar alguém <risos> muito animado na fila do picolé, por exemplo talvez ganhe, mas tipo assim, umas coisinhas bem bobas, assim. Consegue.
0: Só de ter o trabalho das pessoas ficarem dando parabéns para você é, toda hora que te ver, já não valeu. Chato, já, o melhor Nossa. ser low profile, tá tudo bem, gente.
2: Eu e as minhas amigas que a gente morava junto, só teve uma que fez aniversário quando tava lá. Só que a gente uhum. fez aniversário de cada uma. Fingiu que era um dia de cada uma lá, a gente fez o dia do aniversário. <risos> não acredito.
1: Ah, você não precisa apresentar nada. Não. Ah, então. É igual o
0: Tback. É igual o Tback. Você fala assim: Ah, aniversário da pessoa. Venha lá, as pessoas cantar parabéns. Dá um brownie e vai embora, tá tudo certo. Ó, é.
1: oh, não, eu, eu falando nisso eu recebi aqui uma mensagem de um doninho, peraí que vale a pena aqui o Alan, o Alan que já é conhecido doninho aqui, fiel, Alan Rodrigues ele, depois que ele ouviu o episódio do meu aniversário que a gente viveu, o nosso dia de princesa ele me mandou a seguinte mensagem passando para avisar que a tática do você sabia que hoje é meu aniversário? tá dando super certo teve um cara que chegou aqui no restaurante onde eu trabalho em Gramado e falou ouvindo o Donos da Razão, a Foquinha usando essa frase e ela ganhou um espumante será que rola aqui? aí é claro que eu vou pedir um petit gâteau com sorvete para ti e, eu, e aí, ele falou, e eu também já usei essa tática mesmo, não sendo meu aniversário. Te amo, mana. Gente, eu amei as pessoas usando a minha história eu, pra ganhar as coisas. O que
0: eu mais amei é que ele citou o Donos da Razão como se fosse o encontro como da Fátima Bernardes. Isso. A é Todo achei. mundo conhece. Não, todo mundo conhece. Pô, eu gramado, redondo. Todo mundo conhece. Certo? Eu fiquei em choque. Hitch, o cara que tá ganhando Petit lá em gramado. As nossas <risos> custas, mãe. que ah, ah, vocês podiam estar comendo Hitch, Petit aí. E é. a gente não ganha nada, ganhou só os negócios porque era seu aniversário.
1: Então, porque eu falei bastante. Mas Falando
0: nisso, meu ir. aniversário, esse episódio aqui é terça-feira, né? Meu, meu aniversário ah, é, é essa semana.
2: Oh, para Ou seja, no
0: próximo, no próximo episódio, eu vou ter 34 anos.
1: E vai ter história pra contar, que eu e o Moji vamos pra um chalézinho aí, hein?
0: Ah, é, Vem já aí. vamos dar esse spoiler aí. Que nada vai estragar a nossa magia, viu? A gente vai passar uns dias aí num chalé no meio do mato. Que promete, promete muita história, até porque <risos> um banheiro, a parede é de vidro e dá pro meio do mato. Ou seja. Eu tô seja, um pouco
1: nervosa.
0: Pode ser que a Foquinha esteja fazendo um cocô e o carpinteiro da fazenda do lado pode ver eu essa cena que com, não, um, né? eu com. Uma enxada na mão.
1: Deus me livre, Moody. Você fala isso para uma mulher, eu. Deus me livre. Vou botar a e... jaqueta na janela. O pessoal sabe que eu sou boa disso.
0: E, inclusive, essa foto foi a foto determinante pra gente falar assim: é, esse, é. essa experiência que a gente quer viver. O Eu banheiro, queria... que se passar alguém, tá vendo a gente no banheiro.
1: Não, acho que não por isso. Que é legal a sensação de você estar tá ali no banheiro com a natureza. Mas aí, o importante é isso, que não passe ninguém, né?
0: É, mas a ideia é essa, né? Lá é, 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 galera, tranquilo, é no meio do mato, tá? Não é que tipo, a gente vai pra uma casa que dá pra uma calçada é, que todo mundo vê você Deus cagando. É, tipo, <risos> é, é só meio do mato, é só se de repente, Deus sei lá. Meu um bode aparece, tá, sabe quando Ai, você sente se alguém tá te observando, aí você olha, tem um bode pode ser que aconteça
1: também vai dar um pouco de medo, mas vem aí, hein, vem aí aniversário do um bode dia 26 de novembro preparem as Isso. homenagens
0: eu, Débora Seco e Tina Turner boas pessoas tá, o bonde do Sagitariano Tá melhor, o meu é o Adolf Hitler. Então. Ai, hum.
2: amiga, que quer
0: Tá que é? bom, um beijo, viu, Clara? Você acabou com a magia do podcast. <risos> acabou com a acabou magia Acabou de ser do demitida. Podcast, né,
2: Clara? Desculpa.
0: Acabou que, o pior que dia, dia que da minha é? vida. Dia 20 de abril.
2: Mariana. Mariana. Mariana trabalhando na
1: Disney? Simpática, Tranquilinha, foto. simpática, sei. Sei. Bom, Não, assim, mas a gente em Libra dá o ah, equilíbrio, de tudo. É isso. É sobre. <risos> mas então, me conta mais histórias lá que você viu, assim, inusitadas. Tá? Ou, tipo, você viu pessoas fazendo… Não quem trabalha lá, mas pessoas curtindo a Disney
2: mesmo. Ah, teve o fatídico… Quando você trabalha na Disney… Mesmo quando você não está trabalhando na Disney, você trabalha na Disney. Você quer ver tudo a ordem. E outra, uma curiosidade, assim. Quando você tá na Disney, você não pode apontar com o um dedo. Tipo, perguntar onde é que é o banheiro. Ali, você não pode usar um dedo, tem que ser dois. <risos> Dois? Por quê? Dois dedinhos. Porque tem alguma cultura, que eu não sei qual que é que apontar com um dedo é uma ofensa. Hum, aí não choque. Pode.
0: E aí, com dois a arminha pode fazer. Ou fazer do, assim, tipo… Hum,
2: assim, é a arminha. Dois dedos. No Brasil. A arminha eu não pode, pode, então. É. A arminha. Hoje em dia, eu só uso dois dedos. Eu não consigo mais outro jeito. Ih, caralho. Ah. Mas, aí, então a gente tá lá. Eu tava no parque com umas amigas minhas tinha um grupo que claramente era de brasileiros a gente sabe tipo não tem como né? não tem a como. gente sabe era um grupo claro, grupo claramente de brasileiros na Disney a cada passo que você dá você tem uma lixeira e a cada dez passos que você dá tem um banheiro tem um banheiro tudo quanto é buraco tinha um menino subindo a mãe instigando o menino a subir na mureta para fazer xixi no jardim o menino devia ter três quatro anos Gente, A gente viu aquilo, a gente ficou em choque. A gente começou a gritar, tipo, não, não pode! Tudo em inglês, eles meio que não entendendo. Aí chegou um amigo meu, que trabalhava comigo, que viu aquilo. E cara, é um cara de dois metros de altura, ele era gigante. Ele gritava com eles tão grosso que a pessoa ficava tipo, meio que, oi? A gente traga um pouquinho, da mais vida desse menino. Mas esse um no meio do parque, cara, com o banheiro do lado. Não, não é possível.
0: É o brasileiro, o brasileiro é isso. É o brasileiro Se não tá encoxando o pateta, ele tá fazendo xixi no jardim. Nossa,
2: era muito difícil, assim. Quando eu ficava nessa cinema do Star Wars era literalmente uma sala de cinema e quando as pessoas entravam, às vezes fazia muita fila. Principalmente em dias muito quentes e de chuva porque entrava lá, era ar-condicionado então a galera gostava de entrar e dar um 10 lá. Então, às vezes fazia muita fila. E quando a pessoa entra, você não pode parar no meio tipo, quero sentar no meio e parar. Não, você tem que ir, tipo, all the way down. Uhum. Essa é a frase da Disney, né? Pra todo mundo trabalhar, all way down. Uhum. Você tem que ir, aí a pessoa me para no meio. Aí eu, all way down. Tipo, fazendo a mímica, você entende. A pessoa, tipo, não consigo, não, não entendo. Falando português, né? Eu ainda tentei segurar um pouco mais em inglês, ele não, não sei o quê. Eu falei, olha, meu senhor, levanta <risos> e anda, que tá difícil. Aí ele ficou super sem graça, levantou ah, e muito foi. bom. Tentando não. dar o golpe…
1: Que não Nossa, sabe, o que não deve ter que... de brasileirinho tentando dar golpe na
0: disney né? é, eu, fal... eu ia falar isso. E, 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 e recentemente rolou uma febre de brasileiros morando em Orlando. Principalmente artistas, né. tipo A galera começou a ir morar lá nos, nos condomínios do Jorge Ben, lá onde mora um monte de brasileiro famosos. Lá em
1: Manuela.
0: E começou a rolar muita excursão, essas excursões de permuta aí. Que é isso, de repente tem um, um momento é Maldivas. Aí tem 16 ex nas Maldivas. E, em algum momento uma galera nas Maldivas fez uma reunião e falou, vamos trazer a Fly. E aí, começou aí os brasileiros para vários lugares. E Orlando teve uma febre e tem umas excursões lá, que de repente tem 15 famosos aleatórios, tirando uma foto na frente do castelo. Você falou, mano, como é que juntaram essas 15 pessoas? Tinha muito famoso lá, tirando a Dani Calabresa, que vocês encontravam, encontrou, ou que foi escroto com vocês, pra gente falar o nome, mas bipar Censura o censurar. É. Pro... Nenhum foi escroto com a gente. Eu
2: encontrei com a Dani Calabresa, o Fábio Porchat, é, esses foram os dois que eu encontrei que eu vi de perto Vi também o Capitão América, o Chris Evans Só que a gente lá era muito bem instruído a não falar com ninguém Então, tipo, quando ah. era, era muito uhum. famoso, assim e Não podia falar, não pode chegar perto Não pode se dirigir a palavra
0: Mas ah. o, Chris, o Chris Evans, ele consegue andar na Disney? Não, ou Não, tipo, ele ação? vai por
2: fora ele É, vai por não fora. tem como Ele vai por fora e entra nos, nas atrações escondido
0: Ah, mas, mas ele foi pra curtir, ele não foi pra trabalhar
2: não, foi curtir, exatamente. Tava ele com a família dele.
0: Ah. Então,
2: vi ele. o… Aí tinha alguns outros que a gente via, assim, a gente sabia que tava, se estava o a gente ouvia por trás. Teve uma história muito boa que a gente já era muito falado, tipo, não pode falar, você não pode falar com ele, você não pode chegar e falar. Enfim, eu não conheço todos os famosos do mundo, né? Cheguei e falei com um ser humano, fiquei conversando um tempão com a pessoa, ela passou por mim, eu falei, não sei o quê. Eu virei meu chefe, estavam dois, três chefes meus, assim, com o olho <risos> arregalado, me olhando, tipo, o que, que você tá fazendo? Aí eu, o que, que eu fiz de errado? Sim, era um cara super famoso… Eu não tinha ideia de quem era. Um cara super famoso do futebol americano.
0: Ah. Que eu fiquei horas
2: conversando. E super simpática, gente super amigos. E todo mundo, tipo, você é louca, você não podia estar tá fazendo isso, não sei o ah, que. Ah, obrigada, sabia.
0: E esse cara tinha uma esposa chamada Gisele, alguma coisa. É, não, não, era, não, era, não, 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 não era. Mora no Brasil, não é bonita, assim. Podia até é, ser modelo. Imagina.
2: Isso eu conheço
0: um pouco, mas eram, enfim, <risos> eles falaram, Eu tipo… Caguei, Eu falei, ai, desculpa, não sei. Mas então, então tem um, um, um carinho especial com uma pessoa que é muito famosa porque também ela causa uma confusão no parque, né? Que Exatamente. nem falou, você não pode causar nenhum alarde que não tenha esse efeito manada das pessoas ficarem que doidas se um Chris Evans na fila, acabou a Disney, né? Tipo, vai todo mundo é, tirar acabou. foto com ele. E aí tem aí. um departamento pra cuidar dos famosos que vão pra Disney, assim tipo, tem a chef. galera que, tipo, chegou o Chris Evans aí tem uma galera que é só pra levar o Chris Evans onde ele quer e é isso.
2: É, exatamente isso. Aí, normalmente, são os chefes, né, a galera… Os chefes da Disney, eles andam normais, vestidos normais na né? Disney. Exatamente, pra ficar no meio da multidão ali, uhum. vendo tudo. Até pra ver o que você tá fazendo de errado, o que você não tá… Uhum. Então, ah, essas
0: tem, pessoas ficam… Tem uns apaisando, então, que é isso? Você, o personagem é com o braço assim, e aí você encostou com o braço assim… Tem alguém te olhando que você nem imagina. Eu já é. levei
2: bronca, porque eu tava apoiada. Assim, claro tipo,
0: Você não consegue nem… Você
1: mãozinha. não pode nem apoiar na grade? Não. Ave, tá, gente. tá
0: destruindo a magia das pessoas, amor. Encostou que na grade, isso? destruiu a magia. Pior dia da minha vida. Olhei ali, tava o tigrão encostado na grade, acabou é. a magia.
2: Acabou é, a é, magia. Ele tem, é, às vezes é um pouco alarmante. Tipo assim, Uma coisa na Disney Acho exagero. é o Disney look. É o Disney look. Você não pode trabalhar na Disney com tatuagem. Você não pode ter tatuagem. Ah. Você não pode ter cabelo colorido. Você não pode hum. ter óculos coloridos. Você não pode usar relógio colorido. Tem todo tipo um, um dress code que você tem que seguir quando você trabalha na Disney é muito feio lá. Gente, que chato. É, essa parte é bem chatinha. Pra você, Porque eles falam que quando você olha uma foto da Disney há 40 anos atrás, e você olha uma hoje as pessoas que trabalham têm que se parecer as mesmas. Nossa, mas ah, aí,
1: não. gente, aí eu, não passou o tempo? Eles querem o quê? O, o parque é. evolui e, as pessoas, e, o, e o modo de, das pessoas viverem, não. Não, na Essa de, parte era na... Trabalharem. É. na
2: época eu tinha o um cabelo pintado, tipo assim, meio ombro, sabe? Meio ponta uhum. loira. Me pediram pra pintar. Uma amiga minha tinha um cabelo pintado. Mas loiro? Tipo, loiro? Louro. Ah, Loro não, só, gente. Pode, só pode se for, tipo, meio que da raiz, uma coisa que parece ah, não. muito natural. Choque. Ah, não,
1: Mas por um
0: critério, critério Eu tava, estético, eu tava relevando
1: um... tudo até agora. Chegou nessa que pra mim já deu.
2: Não, é, cheio tipo, demais. Tatuar, eu lembro, na época eu tinha essa tatuagem, uma tatuagem já no pulso e eu não pude trabalhar. Uma das minhas primeiras opções de trabalho era em loja. Eu queria muito trabalhar em loja. Eu não pude trabalhar porque algumas lojas da Disney mexem com comida. E eu não poderia… Eu teria que ter meu antebraço inteiro limpo. Então eu não poderia tipo, usar um band-aid, nem nada. Então as minhas tatuagens todas eu tampava com band-aid ou com tipo alguma base, ou relógio, alguma coisa. Eu não podia ter nada. Chocada.
0: Caramba, hein? Nossa, Esse nossa. da tatuagem é um bagulho muito de 1930. Ai, isso daí... nossa,
1: que não é hoje? A galera então, tá parada óculos, em anos, óculos anos
2: 20. Óculos de grau? Meu óculos de grau, ele era preto, só que por dentro ele era laranja. Eu não podia usar. Eu tive que usar. Ah, outro.
1: Fê. Não, eu ia recusar no meio do processo seletivo, eu ia falar: desculpa, Disney, <risos> eu sou muito estilosa pra você. Não posso, quase, eu não posso, eu não posso
2: ser parte desse, desse seu é. mundo mágico. Era quase Ave, isso. Eu, credo. Eu trabalhava muito de manga comprida, quase todas as minhas roupas. Vezes eu tô de manga comprida, porque eu já tinha uma tatuagem no braço que eu tinha que tampar. Aí ou sempre tava de band-aid, né? Eu lembro que até que as crianças perguntavam, porque eu sempre tava com band-aid, tipo, tia, o que que foi isso? Aí eu falava que <risos> eu lutava, eu tinha lutado com Darth Vader
0: e tinha mais. Ah, <risos> maravilhoso. Assim, tatuagem né, tatuagens aqui, ó. Faz escondido do seu pai pra <risos> se fuder. <risos> Pode cuidar,
1: vai lá. Imagina.
0: É isso aí, as crianças mais evoluídas hoje em dia, e os caras com esse pensamento aí de 1930.
1: E qual é a coisa da Disney, que nem todo mundo fala ou sabe, que você, que você fala, nossa, ó esse, essa coisa que acontece, ou esse lugar ou enfim, uma coisa muito assim que você, com seu olhar e de uma pessoa trabalhando lá sabe.
2: A gente trabalhando lá, a gente tinha algumas regalias muito legais, porque quando eu fui, na, na excursão que eu fui, eu acho que foram 600 brasileiros. Cara, era muito brasileiro. Era muito brasileiro. <risos> Sim. Então, a gente acabava conhecendo todo mundo. E todo mundo sabia quem era esse peixe. Tipo, todo mundo sabia quem era ali. Então, muitas vezes, a gente andava pelo parque e ganhava muitas coisas. Que era o nosso coleguinha que tava vendendo colé… Aí ele vem cá, uhum. um é, Nossa, boa! Ou, tipo, era o nosso amiguinho que tava vendendo a comida. Então, a gente comprava um hambúrguer e vinha um combo inteiro. Sempre a gente ganhava coisinhas. Então, tipo, essa parte de trás da galera que se conhecia. Que é amiga, que é legal, sabe? Era muito massa de viver aquilo. E o mais legal era a gente ver o por trás das coisas. Então, tipo assim, nos brinquedos, a gente muitas vezes podia ir no brinquedo com ele ligado. com Tipo, sem aquela magia toda, toda aquela encenação. Então era legal ver isso funcionando. A gente, no show do Fantasm, que a gente foi do lado de trás. A gente viu como é que funcionava o barco vindo, as pessoas e não sei o uhum. quê. Então, essa é a magia de ir por trás. O tanto de coisa que acontece atrás tá acontecendo, cara… É muito surreal. Você dá muito mais valor para as pessoas que estão lá, pro o trabalho que tem lá. Tipo, eu que chegava todo dia muito cedo. Eu chegava, tava todo dia limpando o parque, eu via o parque sendo limpo todos os dias. Mas era muito legal de ver acontecendo.
0: E o que que eu que sou primeira vez que eu vou na Disney? O que que eu preciso saber para eu não me fuder, para não ser o turista otário que foi para Disney e se fudeu?
2: Não ir perto de época de festas. Tipo, vai em épocas totalmente contra, ainda mais contra férias do Brasil. Uhum. Vai fora dessas épocas, sabe? Pra tá mais vazio. É, mudou muito hoje em dia o rolê do Fast Pass. Eu falaria pra chegar isso, conversando sobre o Fast Pass. Mas hoje em dia mudou, você tem que pagar. Então eu não sei direito como tá funcionando. Mas vai conversando com as pessoas. A pessoa, o funcionário tá lá, vai conversando. Pergunta, pergunta o aquele que ele é. Tipo, seja amigo você vai ganhando muitas, você ganha muitas. Nossa, eu dava muito, gente. Fast pés dava assim, ó. Maravilhoso. A pessoa era legal comigo, eu tô um negocinho aqui. Olá, lá, gente.
0: Carisma, né? Fazer minha, amizade. Minha amizade. É e, então,
2: é
1: qual, e qual atração ou coisa da Disney também que você fala que tem que ir, além das óbvias? Tipo, alguma coisa que nem, nem falam tanto, assim que é uma coisa que, que você acha muito incrível, que
2: você tem que ir? Eu, sim, eu gosto muito… Pra mim, meu parque favorito é o Epcot porque eu gosto de ir ver os países de cada lugar. Então, tipo, pra mim, é ir e viver, tipo, o lugarzinho, sabe? Tipo, não é o brinquedo. É viver a diferença que tem em cada lugar, e conhecer, ver a cultura. As pessoas que trabalham no Epcot, naqueles lugares, nos países, são do, do país, sabe? Então, às vezes, nosso, nossa diversão era ir e conversar com as pessoas.
1: Ah, legal. É, defina trabalhar na Disney em uma frase.
2: All the way down.
1: <risos> Ou então, não estrague a magia.
2: Não, estrague mas Reva Medical day.
1: Magic
0: Medical day. Boa, boa. E aí, falamos da Disney, né? Agora tem uma, uma outra… Aconteceu uma magia na sua vida, você tava na Disney. Aí pegaram um pó, você pegou um pó, jogou pro alto. E aí, quando você abriu o olho, você tava fotografando um parto. Como é que foi essa transição mágica?
2: Essa transição legal, assim. Bom, a Disney, ela me proporcionou muitas coisas na vida. Eu sou muito grata, tipo, as amizades que eu fiz, eu amizades com pessoas do mundo inteiro. Eu fazia muita… Que... Os dois intercâmbios que eu fiz, eu fazia muita questão de não… fazer muitas amizades com brasileiros, assim. Uhum. Meio antipática, mas… Porque eu acho que a gente está lá para conhecer as outras pessoas. para conhecer coisas novas. Então, é. eu fiz muitas amizades. E me deu dinheiro. E o dinheiro que eu tive na Disney, eu consegui comprar a minha câmera. Uma câmera ah. profissional. Uhum. eu é sempre demais. gostei de fotografia meu vô era fotógrafo, meu pai era fotógrafo meu vô era fotógrafo de guerra, então tipo assim eu tinha essa noção de, sempre gostei muito mas nunca tive dinheiro de comprar a minha então quando eu fui, eu tive a oportunidade tive o dinheiro de comprar, foi muito legal aí voltei, na Disney mesmo tirava muita foto, fazia... tipo a gente saía literalmente para tirar foto na Disney, assim, uhum. nos parques enfim. quando eu voltei então eu já tinha feito um portfólio, comecei a trabalhar com isso, e eu faço faculdade de fisioterapia é... Bom, o legal, né? Eu, me formei, eu falo que eu me formei na Disney, mas na faculdade mesmo não me falo. Porque a gente passa por uma graduação, a gente tem diploma na Disney, a gente usa chapéuzinho, tudo, Olha, que tudo! tudo. Olha lá. E aí, eu, na faculdade de fisioterapia, eu comecei a trabalhar com gestantes, trabalhar nessa fase de incontinência urinária, de grávida, de disfunção sexual e tudo mais. E entrei nesse mundo. Hum. E surgiu a oportunidade de eu fazer um curso de doula. Eu fiz o curso, fui num parto e nesse primeiro parto que eu fui eu surtei. Eu falei gente, esse lugar é má. Eu tinha medo de grávida, gente. Eu tinha pavor de mulher grávida. Dava falta diário. Eu ficava Deus, como assim? E fui no parto, assim, foi, eu encantei, eu surtei com o momento, com tudo. Eu ficava, a gente olha essa luz, essa foto desse lugar e tudo mais. Uhum. Então, foi muito mágico. Aí, eu é, olha lá, a só, só as, as coisas mágicas. É, tudo eu falei, é
0: tudo pão mágico, Magia te sei.
2: segue. E aí, eu fiquei apaixonada e comecei a pesquisar. Tinha pouquíssimas pessoas que faziam isso na época, eles têm quatro anos, assim. Então, não era uma coisa muito conhecida. Hoje em dia, já é bem mais comum você registrar um parto. E comecei a fotografar, a gente tinha conhecidas, grávidas, né. Falei, o que, que você acha de fotografar? Ah, vou, e fui, fui. Aí, hoje em dia, eu já tenho uma empresa, eu e mais uma sócia. A gente faz foto e vídeo de parto, assim. E é encantador, assim. É uma rotina doida, tipo, tô aqui de olho porque tem uma já indo parir, a Camila tá indo pro parto. <risos> Ai, meu Deus! <risos> Mas a gente vai.
1: Qual foi a situação mais, assim, tensa, inusitada ou que você viveu, tipo, tendo que fotografar um parto, assim?
2: É muito louco, porque a gente não tem hora, a gente não tem dia, a gente não tem nada, né? Uhum. Tipo, a gente tá aqui, tem que ir, e é isso. Teve então, uma vez que eu tava com uma grávida em trabalho de parto já há um tempo, a gente já tava, eu tava ciente desse trabalho de parto dela, ela já tava evoluindo, e a, eu tava falando com a enfermeira dela, a enfermeira falou, claro, ela tomou uma analgesia e tá dormindo. Então tá tudo certo, tranquilo, eu tava num jantar com os amigos, já com a câmera pronto, tudo pronto no carro, de tipo, era só ir literalmente. Do nada, ela me liga, clara, tá, dilatação total, a criança tá nascendo. Eu estava a 30 minutos do hospital. Uhum. No hospital, que era mais longe de onde eu tava. Eu saí correndo igual uma louca. No meio do... Isso era numa terça-feira, 11 horas da noite. Uhum. Saí correndo igual uma louca. No meio do caminho tinha uma blitz. Aí o puta que pariu, tipo, ferrou. Ah. Aí comecei... Como já tava com a blitz, eu então, já tava parando os carros, já tava meio que um engarrafamentozinho para chegar na blitz. Nessa, eu já comecei a abrir minha câmera, já comecei a arrumar a câmera. Porque eu sabia que eu ia chegar voada. Comecei a arrumar. Na hora que o cara foi ele, o, cara da, o carro da frente passou e o meu, ele parou. Ele agora Eu não acredito. Aí eu moço, pelo amor de Deus, fotógrafo de um parto eu mostrei a câmera, a última mensagem que tava na nota do meu celular era tipo, corre que tá nascendo. Aí eu, tá nascendo, pelo amor de Deus. Aí ele olhou pra minha cara, meio assim, entendeu o que tava acontecendo. Ele não passa, passa, passa. Aí eu Ai, fui, bom. cheguei no parto o parto, a neném que tava nascendo era Clara também, Aí, tava falando. Ah. Aí a gente tava vendo qual Clara ia chegar primeiro. <risos> eu cheguei foi o tempo de eu parar de tremer, de eu respirar. Assim, deu tipo três minutos, a criança nasceu. Hum, meu Deus, foi. era pra você chegar.
1: Tava foi esperando Deus, você foi.
2: chegar. E o cara foi bom. Eu, eu falo que eu tenho certeza que ele é pai. Eu tenho certeza que ele registrou o parto da, do filho dele. Porque é. não tem explicação.
0: <risos> é. E é bom que a criança já nasceu com o dom aí pra fotografia, né. Fala assim, não, não. não só só sai o só com, com fotógrafo. Fotógrafo. só com a minha fotógrafa, só com a minha
1: fotógrafa, É red
0: carpet, hein? é red carpet. <risos> é red carpet. Eu só vou aparecer. E, e como é que é, por exemplo, quando você vai tirar foto, você tem muito… Sem ser um parto, você tem muito controle de pose, de coisa e tal. E o, o parto, ele vai… As pessoas não estão ligando pra foto, né, vamos dizer assim. Tipo, a mãe não tá, tipo, ai, ah, esse meu ângulo tá bom. As pessoas estão vivendo o momento delas ali. É, qual que é a maior dificuldade que você tem, assim, num, num par? Porque você não pode ficar muito orientando a pessoa. Porque você tem que ir no, no ritmo dela, né. É. Não ela no seu. A gente fala que é uma fotografia documental
2: mesmo, assim. tipo, ela, Então, ela realmente é o que tá acontecendo. A gente interfere o mínimo possível… É, então elas já estão bem cientes a maior dificuldade é a luz que normalmente um parto ele é num ambiente mais escuro para a mulher ficar mais né, introspectiva uhum. então a gente tem essa dificuldade muito grande com a luz e o resto a gente vai indo assim sub, em cima de banheira de maca a gente vai fazendo a pirueta ali para fazer foto mas dá certo. no final tudo dá certo Aí, então mas é a luz com certeza é o mais difícil o resto a gente vai seguindo os ângulos se mudando ali mas tem mulher que até marca maquiadora pra hora do parto, gente. Então tá tudo certo.
0: Então, isso eu ia perguntar também: se mudou o comportamento também das mães e dos pais também, sabendo que vão ser fotografados e filmados. Essa preocupação que a gente hoje em dia de tá bem na foto, bem no vídeo, que é a mulher do Cristiano Ronaldo, que postou a selfie depois com do o filho parto, no colo né? depois do parto maquiada. Assim, cara, ela, planejou, ela sabia que essa foto ia ser tirada, né? Então... A gente tem
2: muitas fotos de grávidas se maquiando. No meio do trabalho de parto. Muitas, muitas, muitas. Às vezes a médica pega, não, calma aí, vamos passar um negocinho aqui só pra melhorar um pouco. <risos> é. Tem umas que contratam uma maquiadora pra no meio do trabalho de parto ela fazer uma maquiagem, olha. no meio das contrações. Então assim, a gente vê de tudo. Agora, pai, eu vou te falar, viu gente? Tem pais que dá vontade de mandar embora e falar olha, sai que é melhor você fora do que você aqui. Infelizmente, é muito difícil, assim. A gente já teve um parto que a mulher tava literalmente parindo. Tava sentada, assim,
0: já, com a criança saindo. E o pai tava vendo Netflix do lado. Ah! Não, Netflix aí pegou pesado.
2: Que é isso! Bizarro. A criança tenta... tá sendo
0: lá, um tudo um… O cara tá na quarta temporada do House of Cards. falando mano, que tá acontecendo? Ai, que
1: absurdo! Como se Fazendo. fosse uma, uma coisa só dela, né?
2: Exatamente.
0: É tipo, de a... eles é, é o trampo dela
1: dormem. ali né? Eu... Deita Aff. e dorme. Aff, Aff. Da, nossa. Tem que
2: dar vontade de…
1: Que foda, hein. Que foda. Caramba.
0: Mas você é parto humanizado, geralmente? Ou qualquer tipo de parto, tudo, assim? Qualquer tudo. tipo de parto,
1: tudo.
2: Cesárea, tudo, qualquer coisa.
1: E o que, o que quem quer trabalhar com isso, quem se interessa e tal, precisa saber sobre fotografar
2: partos? Você precisa saber se portar dentro de uma sala de parto. Se portar lá dentro. Você não pode direcionar uma família, você não pode direcionar uma mãe, melhorar uma luz. Você não pode pensar só nisso. Você tem que entender que é um momento da família. E você uhum. tem que viver aquele momento com eles. E saber se portar lá dentro. A gente tá dentro, a maioria das vezes, né, quando não é o parto em casa, a gente tá dentro de um ambiente hospitalar. Então a gente tem que saber o que, que pode tocar, o que, que não pode tocar, uhum. como a gente tem que se vestir lá dentro. Então, é um ambiente hospitalar. As pessoas têm que entender isso, né? E entender que é o momento da mulher. Então, tipo assim, é, eu não uso nenhuma luz externa, eu não uso flash, eu não uso não uso nada. É só, literalmente, a câmera pra fazer isso. Então, uhum. tem gente que usa flash, eu acho que não
0: é um eu. Ideal, eu ia falar justamente né? isso: aquele momento que você, te, que você chama atenção com o flash que ninguém tá esperando. Tipo, tá todo mundo um tenso, não. aí de repente, tá na cara do é. médico meio assim. Ih cara, que porra é Tô tá cego. Mas tem um que do nada é.
1: <risos> Mas eu queria saber outra situação
2: inusitada que você já viveu. Tem assim, é. Tem partos que a gente vai que são partos de amigos nossos, né, que são os ah. mais difíceis, né, que ah, é. são os mais complicados. Sim. É, teve um parto que a gente foi até recentemente, cara, foi um parto mais louco da vida. Eu já… Era uma amiga minha, então eu já cheguei com essa amiga no hospital. Ela já tava parindo, quase. Ela tava, tipo, muito avançada no trabalho de parto. E a gente… Eu chega eu, empurrando a cadeira de rosa, gritando no hospital Tá nascendo! E o mundo se abrindo no meio do hospital, porque era no meio do dia, assim, sabe? E era um hospital que não estava muito preparado para aquilo, a gente foi para no um hospital mais perto. E a mulher, eu preciso do CEP dela. Eu falei, eu não sei, o CEP dela. E a mulher gritando: Eu preciso. Do, ela só pode entrar se eu terminar a ficha. Eu preciso do CEP. eu, eu não sei, o CEP. E foi uma discussão assim, até o
0: médico chegar e botar ela para dentro da criança. Nascer. Eu é uma burocracia com a burocracia. Algum momento é... você vai com a burocracia, independente do que você saco. faça. Saco! O CEP, eu preciso do CEP dela, senão não dá pra nascer criança aqui. Olha Infelizmente, isso. porque se ela morar em Perdiz ou Pompeia vai ser determinante aqui pra gente fazer o cadastro. Nossa.
2: É. E esse era um parto que eu tava, e a minha sócia foi junto, né. Aí no meio do parto, a gente recebe uma mensagem da outra grávida falando, a gente tá indo pro hospital, no carro de bombeiros. Porque tá nascendo. Ah! Meu Deus! Aí sai a Camila louca pro, pro outro parto, eu fiquei num. Então, assim, é, às vezes é umas coisas meio loucas que acontecem, assim, do, das crianças. Esse não nasceu no carro de bombeiros, deu tempo de chegar no hospital e nasceu. Mas às vezes é umas coisas assim, tipo de umas crianças que nascem no meio do corredor, porque não dá tempo de chegar em lugar nenhum. Isso tá lá
1: fotografando. Tá lá fotografando. Te, tá
2: lá
0: fotografando. Teve até aquela história recente lá de uma conhecida, né? Inclusive, que é a Sofia Reis, que é filha do Nando Reis, que é minha amiga, é. que virou doula. É, tem essa história do bebê que nasceu no carro, né? É, da, da, da Bruna.
1: O parto da Bruna Oliveira, que foi no carro, não deu tempo. Mas, e as fotos estão lindas, ai, é, foi muito emocionante o relato é. dela. Super dá,
2: tem, a gente tem, acompanha bastante parto domiciliar também. Com a equipe, todo pensado para ser uhum. um parto domiciliar, obviamente. Que são muito lindos, assim, quando acontecem. Então, é, é um momento muito mágico. De novo… <risos> pra Não, você. A, a
0: lavagem cerebral a pegou la... a cara de um jeito, que pra ela agora gente, tudo é mágico. Se ela for, for trabalhar no cartório for trabalhar no cartório, fazer esse carimbo aqui, ó, é mágico. Porque mágico. quando o carimbo a pessoa aqui conseguiu o e benefício o é dela. E é o que a
2: gente vivia isso com as crianças. Então tipo assim, cara, eu tenho dois afiliados pequenos de um ônibus. Uh -huh. Eu visciei eles no Mickey numa forma que eu falei, cara, nem eu gosto do Mickey desse jeito. Ah. E eles ficam vendo as minhas fotos e os meus vídeos com o Mickey e eles surtam. Eles falam, claro. cara a Dindinha conhece o Mickey. Hum. É, Nossa. Então, tipo assim, não, não tem coisa. A gente sai da Disney, mas a Disney não sai da gente. Assim, ah, conhe conheço
0: sim, conheço. O nome dela é Clarice, desse é. tamanho assim, uma amiga o minha. Mickey
2: é a Clarice. É. Às vezes ela <risos> 1, para para fumar,
0: tira a cabeça, dá uma fumadinha ali no jardim e volta, bota <risos> a cabeça. Já vi, é. viu? De
2: personagens, já viu? Surreal, Perso né?
0: personagem tirar a cabeça para fumar acontece.
2: Acontece.
1: E. E agora, então, manda aquela frase impactante. Em uma frase, defina o trabalho de fotógrafa de parto.
2: Corre que tá nascendo. <risos> essa
0: é a frase que define seu trabalho, né? Muito eu bom. defino
2: meu trabalho, gente. Corre que tá Muito nascendo. Bom. E tudo, paro com qualquer coisa. Todo mundo já sabe, a minha família já tá acostumada. A gente vive disso, assim. É uma loucura meio crazy. Tipo, provavelmente, essa madrugada eu não vai dormir fazendo isso. É. Gente, uhum. qual,
1: é assim. qual foi a… a, a o, a o atividade, o evento, sei lá que você tava fazendo, que você teve que parar no meio assim, a coisa mais também diferente assim você teve que eu parar
2: no meio e sair correndo eu não ia contar essa história que... ah essa
0: não, vai é a contar a Foquinha é, é uma máquina porque uma vai, ela vai achar o um negócio que você não queria contar, ela vai conseguir ela faz isso comigo, que em casa não vai fazer com, com, com uhum. o convidado do André nunca fez nada de errado pelo menos isso, né Foquinha? então tá tudo
2: certo aham, uh -huh, tá não é. <risos> Eu tava no aniversário da minha tia. Minha tia, tipo assim, ela quase me. Meus filhos quase me idade, que eles estão muitos anos diferentes dos meus pais. Todo mundo muito louco. Transtornado. Meu transtornado, Deus. essa era a meu palavra. Deus. E eu tava, a, a Dola mandando mensagem, tá pra nascer, só que eu falei, Camila, que é minha sócia, toma de conta. Ela, não, relaxa, que esse parto é meu. Continuei. Bebendo, uhum. bebendo. Aí deu aquele momento do álcool que eu fui no banheiro dormir. Sabe? Aquele que você já morreu. Foi, acabou. Fui dormir, não sei o quê. Só que aí do nada eu despertei, acordei, voltei, a festa tava acontecendo. Falei, vou voltar pra festa. Voltei uhum. pra festa, Class. tava fazendo o meu drink, a Dola me liga. Clara, tá nascendo. Aí eu, tá, vou avisar a Camila. Ela, quanto tempo a Camila chega? Uns 30 minutos, que ela mora mais distante do hospital. Eu tava 5 minutos do hospital. Oh. Ela não vai dar tempo. Aí eu falei, tô indo. Tô <risos> indo. Coloquei meu chinelo, peguei minha câmera, fui pro pato. E ainda bem que não foi o dia da Blitz, né? Da, ainda <risos> bem. Aí cheguei no parto, enfim, aí joguei uma água no rosto, aí deu tudo certo. A, a dormidinha
1: gente... foi essencial, tá vendo? Não foi a boa.
2: Não foi, foi Deus. Vai é. assim, vai, dorme, é. tá tudo certo.
1: Nossa, aí, tá. nunca, foi... você nunca teve que sair no meio de um date?
2: Já, já. Nossa, já, já. A gente, já. Essa história deixa muito boa. Tava, enfim, conversando com a pessoa e tal. A gente, vamos, vamos jantar, vamos jantar. Só que era numa época que tava bem na pandemia. a gente, os dois, fez terra, aquela bem coisa, né. Já fez um teste recentemente, então a gente… Uhum. Tá assim. uhum. Aí a gente se encontrou. Só que tava tudo fechado, não tinha restaurante nenhum aberto. Aí eu fui jantar na casa dele. Tipo, ele montou um lugar, tipo, meio que lajezinha da casa dele. Um jantar e tal. É né? a, a magia, magia. né? Então, é a magia. A magia. É a gente lá, conversando, super de boas, não sei o quê. A gente nem tinha jantado ainda. Aí chega a mensagem no meu celular. Clara, vai nascer corre tá nascendo. Corre que tá nascendo. Corre que tá nascendo. E eu tava muito longe. Pra caseleira é muito longe. Então eu falei, eu tenho que ir. Mesmo que não tivesse nascendo, que não tava. Tava meio que avisando que pode ir vindo, sabe? Eu falei, eu tenho que ir. Aí eu comecei a arrumar minhas coisas. Ele começou a arrumar. Ele fez uma marmitinha pra outra na minha bolsa. Que ah, fofo! Eu você comer de madrugada. Fô, ah. Aí eu tive que sair no meio do jantar pra ir pra um parto. Que triste, mas, mas foi que fofo, fofo ele já. fazendo uma. Foi, uma foi, ele, ele foi colocando a foi... marmitinha.
1: Muito bom, muito bom. E agora eu tô. Então, acho que a gente pode terminar, né, Moody? Porque eu tô preocupada que vai chegar a mensagem pra, pra Clara é. corre que tá nascendo. Então, acho que é isso. isso. Clara, obrigado. Foi muito legal sua participação. Você é tudo. Fala muito suas redes a você, sociais. Tô muito feliz. Fala suas redes sociais, do, do seu trabalho. O seu também, deixa o um recado final pros doninhos. Gente, eu tô
2: muito feliz, sou muito fã de vocês. Ah. Eu falei que eu não ia dar uma louca, de fã louca aqui. Mas eu tô muito, muito feliz mesmo. Passei esses últimos dias nervosa, tremendo. Tipo, toda hora eu pensava ai meu Deus. Ah, tô muito lindo. feliz, vocês são incríveis. É, bom, siga o meu trabalho. quem assiste os vídeos, que você vai querer fazer vídeo do seu parto. Você vai querer ter um neném logo, te garanto. Sim, ai meu Deus. <risos>
0: Te garanto, Quero a
2: mensagem, daqui a pouquinho. É, Clara, vamos fazer isso.
0: Tá nascendo, claro
2: Tá nascendo. Corre, Não, né? corre, corre. Clara. Corre, <risos> é, O 3C, é, o 3 por extenso C, são 3Cs, parto. E o 3C família, que é nossas redes sociais de foto e vídeo de parto e de família.
1: Ah, muito legal. Foi muito legal ter você Muito aqui.
0: legal, eu, eu acho que você trouxe… Disney é um negócio que muita gente… Tem Com curiosidade, certeza. né, porque a gente vê só o que tá ali na frente que as pessoas estão postando nos stories. E, e fora dos stories, como que tá a Disney? É só o é é. um que o dono da razão. Que a Clara falou muita coisa que ela pode ser processada. Ai, é, a eu, Disney vou mandar, pode, eu vou mandar
2: pra vocês, tá?
0: A Disney pode tomar a casa dela a qualquer momento por conta de algumas coisas que ela falou. Então Tem vamos prestigiar, vamos elogiar o trabalho dela, vamos curtir foto. E, Isso, por favor. E vamos Inclusive, lá Inclusive, Clara, cara,
1: se você tiver fotos aí boas… É, boas no sentido donos da razão, tá? Expose de tá. seu na Disney, manda pra gente a gente vai postar. Essas
0: coisas, assim. <risos> eu tenho
2: poucos minutos antes do vômito. Ah,
1: boa. boa. Faz, faz um compiladinho pra gente de fotos icônicas da Disney seu, dessa sua experiência que a gente posta no Donos da Razão.
0: E André, em breve, na Disney. Já vamos ter mais compromisso vamos aqui. Fazer esse, esse episódio aqui foi determinante para eu decidir que irei sim pra Disney. Comecei o. Comecei o episódio achando que não. Falei, puta, tá de... mas agora estou motivado, tá? Então Ele Dani vai Calabresa... procurando os defeitos da Disney.
1: Vai, ele vai querer ver Eu... tu, assim. Já com aquela vou... cabecinha,
0: pensando em Eu vou em tudo. sim, vou achar algumas fragilidades ali da Disney. E vou trazer <risos> para vocês aqui, tá?
1: Tenho certeza. É... E, e é, é isso. isso. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André Brant, no Twitter e Brant, andando no Instagram.
1: Tamo lá, arroba Donos da Razão Podcast e Donos da Razão Pode no Twitter. Manda pra gente a sua história, da sua profissão ou do seu trabalho. Não precisa ser recente, pode ser um que você já viveu. Que você pode estar aqui no mês que vem no Donos da Profissão. E vemos vocês na próxima terça-feira em todas as plataformas. É nóis.
0: Um beijo. O Donos da Razão é produzido pela Half Def. Coordenação de produção. Lídia Roncone. Edição Henrique Machado. Nas redes sociais você encontra Half Death no arroba Half